Josué, chapitre 20 L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Ephraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betzer, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué chapitre 21 Les chefs de la famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Noun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent, « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donna des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites. Et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort treize villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort treize villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Aser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bassan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Judas et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent, pour les fils d'Aaron, d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc aux fils du sacrificateur Aaron, 
la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Eshtemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Bet-Shemesh et sa banlieue, neuf villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatote et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, quatre villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, treize villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéat eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gezer et sa banlieue, Kipsaïm et sa banlieue, et Bethoron et sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Dan, Elteke et sa banlieue, Gibeton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, quatre villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, deux villes. Total des villes, dix et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Kéat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Bassan et sa banlieue, et Bechtra et sa banlieue, deux villes. De la tribu d'Issachar, Tishon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmout et sa banlieue, et Enganim et sa banlieue, quatre villes. De la tribu d'Asser, Michéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Réob et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Neftali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Amoth d'Or et sa banlieue, et Cartan et sa banlieue, trois villes. Total des villes des Gershonites, selon leur famille, treize villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Jokneam et sa banlieue, Carta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Naalal et sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemot et sa banlieue, et Mephat et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramot en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Gézer et sa banlieue, en tout quatre villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leur famille, formant le reste des familles des Lévites, douze villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, quarante-huit villes, et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22 
Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basane, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, « Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. » Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade, Phineas, fils du sacrificateur Eléazar, et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade, et ils leur adressèrent la parole en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous 
en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. À Cannes, fils de Zérac, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par un perdit Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, S'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons. Voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéès et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phinéès, fils du sacrificateur Eléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. » Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phinéès, fils du sacrificateur Eléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galade dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué chapitre 23 Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. 
Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner, ni à droite, ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certain que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Évangile selon Luc, chapitre 9 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui dont j'entendis en dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui 
et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous ne sommes ici que dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de cinquante. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. » Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, 
une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le diémon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est plus grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.